0: Стрит-арт, он абсолютно э, девиантен и анархичен. Э, Стрит-арт э, не бывает легальным. Стрит-арт — это всегда нарушение закона. В было классно. Э, я, по сути, с самых э, первых часов воспринимал это просто как, э, как перформанс, как даже некоторый такой арт-проект. Ну, стрит-арту в данный момент целенаправленно выбивают зубы. Последние оставшиеся.
1: Всем привет! Это подкаст Поживем увидим на канале Новой Газеты Европа. И в этом выпуске у нас в гостях уличный художник Филиппенза. Пенза. В России он особо опасный преступник. Его трижды штрафовали за дискредитацию армии, давали месяц административного ареста. А не так давно МВД объявила его в розыск, и художник уехал из России. Поговорим о современном антивоенном и не только стрит-арте и о том, как оставаться художником, если твой холст страна, в которой тебе нельзя находиться. Привет!
0: Привет, или как говорят лабас Вакарос?
1: Как тебе кажется, какое было твое самое яркое высказывание против войны?
0: У меня все высказывания так или иначе яркие, интересные, и острые и просто как бы с каждым новым с каждой новой работой градус повышается. Ну, конечно же, самый острый самый широко распространившийся работы было изоросилование. Uh, ну, до израсилования такой работы был, была прошлогодняя uh, уличная работа Цинкнаш, которую я сделал uh, как раз-таки uh, в самые первые месяцы войны uh, на 9 мая. А до Цинкнаша uh, такой работы был uh, мой антивоенный перформанс по уничтожению работы Молодость uh, и uh, ее в высказывание Война это сейчас расскажи, тогда... что такое...
1: расскажи для тех, кто не понимает, что за работа молодость.
0: В Москве еще в 2021 году я нарисовал в достаточно таком проходном месте многолюдном работу с надписью Молодость это сейчас. Это была просто как бы такая лозунговая фраза, сделанная фольгой. То есть, она блестела на солнце. По сути, фольга этот такой символизировало зеркало, как бы я таким образом подчеркиваю то, что лозунг, который я пишу, он про людей, которые идут мимо, то есть они как в зеркале, в этом лозунге должны увидеть себя и свою историю. И эта надпись была на таком ярком цветном градиенте, то есть абсолютно такая жизнерадостная работа, философская, которая со зрителями говорила о том, что Молодость – это не какой-то определенный четко очерченный период жизни, а это своего рода философия, которую можно и нужно с собой нести как бы, в течение всей своей жизни. Это как бы, отношение к тому, как ты живешь, чем ты живешь и сосредоточенность на текущем моменте. Вот. И эта работа была достаточно популярна, и несмотря на то, что в Москве есть закон, который запрещает вообще создание каких-то несанкционированных изображений на улице, и очень часто работы уличные закрашиваются просто как бы в течение не то что дней, а часов. Эта работа была не тронута ЖКХ. Uh, управа решила ее оставить, и вот она стала такой достопримечательностью района. Это недалеко от метро Электрозаводская была, была работа. И мне даже очень многие люди писали слова благодарности, то что вот мы ходим мимо этой работы каждый день. А там прямо uh, работа была напротив школы еще, к тому же, что тоже резонировало по контексту и по смыслу. Uh, и просто когда началась война, uh, еще до войны я хотел с наступлением весны подреставрировать эту работу, но когда началась война, я почувствовал, что в принципе, эта работа уже не имеет права на существование, контекст резко поменялся, и, соответственно, высказывание тоже должно поменяться. Поэтому я просто закрасил этот жизнерадостный яркий фон грязно-серым цветом и исправил надпись на «Война это сейчас». И снял это все на видео, выложил в соцсети, там в том же TikTok это вызвало бурную дискуссию. Там набрало больше полумиллиона просмотров. Очень много людей начали комментировать. Кто-то высказывал слова сожаления, что ну как же так, была классная работа, ты вот ее испортил. Кто-то со словами как бы сочувствия и понимания, что ну, в целом да, Старое высказывание, оно уже очень сильно противоречило атмосфере вокруг. Ну и там понабежало какое-то... Некоторое количество хейтеров, которые вот начали язвить по этому поводу. Ну, таких, как всегда, меньшинство. Потому что, в целом, люди, ну, активные люди, которые сидят в интернете, которые общаются в интернете, они, в целом, разделяют такие антивоенные высказывания и поддерживает, если кто-то из авторов делает какие-то произведения искусства, которые собственно с помощью которых высказывается мнение на самом деле свойственно большой прослойке людей.
1: Ты сказал про ЖКХ, которые закрашивают э, рисунки. Расскажи, что вообще ты чувствуешь, когда твое искусство буквально замазывают краской, я не знаю, на следующий день после того, как он появился? Как, как ты к этому относишься?
0: Ну, с годами э, работы в уличном искусстве я как бы уже научился к этому относиться абсолютно спокойно и философски. Э, для меня важен сам, э, собственно, сам результат создания работы. И э, как бы, важно его работу сделать, сфотографировать и выложить в интернет, где дальше уже она живет абсолютно своей жизнью. Э, в любом случае, как бы, даже если она закрашивается в короткий срок, то остаются фотографии. И э, большее количество людей все равно увидит э, твою работу на экране там, своего компьютера либо смартфона, потому что ну, просто Большинство находится в других городах и странах и не имеет возможности увидеть это все вживую, тем более в, там, в короткий срок, пока этого работы не нашли и не закрасили. Так что это, ну, это уже не так важно. Вот, но ну, Сейчас уже прошло э, больше трех месяцев с момента э, создания, публикации и уничтожения работы из рассилования, но тем не менее она продолжает не просто там, оставаться и жить в интернете на фотографиях, но эти фотографии они продолжают множиться, потому что с каждым новым поводом, которые создают власти, силовики, которые меня все пытаются наказать за нее, там, будь то а, мое задержание, арест, суды, а, там, выход из спецприемника, потом заведенное уголовное дело, обыски, допросы, иммиграция, моя вот теперь вот эта новость о федеральном розыске, каждый раз это вызывает какую-то, так скажем, волну хайпа, и эта работа снова форсится СМИ, всякими различными телеграм-каналами, и все больше и больше людей они узнают, даже те, кто как бы забыл про нее, вспоминают, те, кто про нее не знал, про нее узнают. То есть мы видим классический пример эффекта Барбара Streisand, когда информацию, которую ты так хочешь умолчать, замолчать вернее, и скрыть от публики, она наоборот становится общедоступной, общеизвестной только потому, что ты дополнительно привлекаешь к ней внимание.
1: Мы прервемся всего на 15 секунд, чтобы попросить вас прямо сейчас нажать на кнопочку подписаться на этот канал. Мы будем вам очень благодарны, это нас очень поддержит. Спасибо. Ты упомянул про спецприемник. Расскажи, как ты провел там месяц. Удавалось ли тебе как-то продолжать заниматься искусством?
0: О, да. Спецприемники было классно. Я, по сути, с самых первых часов... Воспринимал это просто как перформанс, как, как даже некоторый такой арт-проект и просто я воспользовавшись приемом, который я когда-то подчеркнул из техники айкидо, это просто лучшее, что ты можешь сделать, это использовать энергию противника против него самого. И как бы если меня там, лишили свободы, лишили возможности заниматься искусством, то я просто весь этот, все это время, проведенное в камере, я посвящаю искусству, я саму камеру превращаю в свою мастерскую, я свое нахождение превращаю в перформанс, и я используя предметы, которые находятся вокруг меня, и атмосферу, которая находится вокруг меня, я использую как бы в качестве источника вдохновения и в качестве ресурсов, из которых я создаю искусство. И, собственно, на третий уже день нахождения спецприемники я придумал работу, вдохновившись общением с моими сокамерниками, часть из которых имела реальный тюремный опыт. Вот, и пообщавшись с ними, услышав различные истории из их лагерной жизни, я вдохновился на потрясающую работу, которую я сделал непосредственно на простыне из спецперемника, на которой я спал. Тоже мне очень понравилась рифма с тем, как многие туристы крадут из отелей полотенца, тапочки и халаты, а я просто из спецприемника стащил простань, превратив ее в произведение искусства. Даже два произведения искусства сделал из одной простыни. Я попросил друзей передать мне краски по ткани, там, кисточки какие-то, иголку с ниткой, линейку и прочие материалы. Часть у меня была с собой, которую я привез из Грузии. И вот с помощью этого я просто сделал на одной простыни такую... Работу с э, надписью начеференный Зек преодолевает трехметровый забор в один прыжок, которую услышал от своего сокамерника, и меня дико повеселило, потому что. А она... Что за история? Расскажи поподробнее
1: разная. интересно. А,
0: ну, это просто как бы часть тюремного фольклора: а, ну, как известно, зеки за. The не имеем свободного доступа к алкоголю, они иногда там, делают брашку из хлеба, а иногда просто как бы чеферятся, то есть они заваривают очень крепко чай, и для них это даже не столько как алкоголь, это действует как энергетик. Начеференный Зек он... У него появляется огромная тяга к тому, чтобы что-нибудь делать, он не может сидеть на месте и как бы ну, шутка о том, что вот начеферный на зеку может перепрыгнуть в тюремный забор и как бы легко оказаться на воле. Мне это показалось очень интересной такой гротескной метафорой, особенно которая очень хорошо вяжется с моим нахождением в, в спецприемнике. Я вот решил ее запечатлеть в виде такого афористического лозунга на э, яркой э, крапово-красной простыне. То есть это был как такой советский классический транспарант э, с белым вот этим, э, текстом печатным и под текстом э, в духе э, произведения искусства нашего художника Тимура Новикова. Я вышел, собственно, зека, который перепрыгивает забор в виде вот этих, знаешь, когда черточки такие вот 4 черточки чертит, пятый зачеркивает. Как зеки э, отмечают там, отсиженные сутки годы. И вот мне как раз таки первый срок, когда я сидел 15 суток, я вот написал такой забор из 15 черточек, и зека, как супермена, перепрыгивающего, получилась замечательная работа, которая которую я даже хотел продать на аукционе и провести его непосредственно спецприемника. И, собственно, для этого были все инструменты, потому что каждый день тебе по правилам дается телефон на то, чтобы позвонить, на 15 минут. Но я не особо любитель звонить, поэтому я эти ежедневные 15 минут телефона я тратил на общение в соцсетях, там, давал комментарии журналистам выкладывал какие-то постики свои, я подумал, что ну, в целом у меня есть вся, все возможности провести аукцион. И это было бы тоже как бы дополнительно такая интересная, перформативная часть моего заключения, которая бы, ну, собственно, и показывала то, что мне хотели этим самым навредить, а я эту энергию сублимировал во что-то креативное но и в то же время вызывающее. В принципе, это очень мне близко по духу. Я и в творчестве, и в целом в жизни всегда был провокатор. Вот. Ну, отчасти я эту задумку реализовал. Я не стал делать аукцион в итоге, потому что подумал, что ну, все-таки я смогу его провести и, и уже на выходе из спецприемника. Но, к сожалению, не срослось, потому что, видимо, все это тщательно фиксировалось, вся моя творческая деятельность в камере. И уже когда были обыски, то у меня изъяли и работы, которые были созданы в камере спецприемника, и даже изъяли тетрадь с моими записями. А я тоже я там вел всякие записи, там, Часть дневниковые какие-то заметки, часть просто записывал идеи, там, кому позвонить, что обсудить. Какие-то идеи, которые мне приходили во время прогулок по дворику в спецприемнике. А на самом деле это, это лучшее было время в течение дня, потому что я хорошо структурирую мысли во время ходьбы. Поэтому я просил себя каждый раз как можно дольше не заводить обратно в камеру. Я ходил по несколько часов и мысленно, во-первых, шел из спецприемника до Москвы, вот, а потом в какой-то момент дошел и просто начал мысленно гулять по парку Горького. И еще попутно обдумывая какие-то идеи, которые приходят в процессе. И такие вещи, на которые меня вдохновляют прогулки, я тоже записывал в тетрадь. И в целом такая интересная была... Полная запись и тетрадка, ее тоже изъяли как вещественное доказательство того, что, видимо, я не останавливаюсь в творческом процессе ни на секунду, и мог и там что-то карамольное, антиправительственное придумать. Ну, не знаю, наверное, там экспертиза сейчас ее изучает, эту тетрадь. Ну, я, я как бы тоже хотел ее отдельным лотом выставить, но я думаю, что еще выставлю, потому что э, я, к, ко всем вот этим изъятым произведениям искусства, отношусь так, что они сейчас находятся на временном хранении, в э, музейном хранилище МВД, вот, и просто как бы растут в цене.
1: Как бы ты описал, что происходит со стрит-артом сейчас, как он, например, выглядел до войны, какие-то ключевые представители направления, стили, и что изменилось с приходом войны?
0: Ну, стрит-арту в данный момент целенаправленно выбивают зубы последние, оставшиеся. Но тем не менее, как бы на смену, так скажем, профессиональным уличным художникам приходит инициатива со стороны обычных граждан которые вот, э, с наступлением войны в 2022 году активно начали э, оставлять послания э, на стенах э, городов российских. Э, ну и не только российских, но ну, в данный момент мы говорим про Россию. Э, то есть появилось много надписей, э, появилось много рисунков, э, стикеры, даже какие-то микроинсталляции. Так что, как бы, ну, стрит арт живет. Единственное, что он приобретает какие-то новые формы и вовлекает более широкий круг людей.
1: Смотри, у меня про это был вопрос: есть ли какая-то граница между личным, таким уличным, протестным искусством да, и надписью нет войне на водосточной трубе? То есть, насколько стрит арт, это включает в себя и это в том числе? Или у вас есть какой-то снобизм, в том числе ну, по поводу этого, что не но ну, это уже не искусство, искусство это вот другое.
0: Ну, э, все меняется, и границы между э, уличным искусством и активизмом они размываются. И, в принципе, э, как и в активизме, можно э, найти новые какие-то э, формы и признаки, э, уличного искусства так и в высказываниях сделанных уличными художниками можно как бы, тоже увидеть какую-то такую плакатность прямолинейность в том числе и в моих работах как бы, ну, есть две грани но при этом они не четко очерчены или так скажем не всегда четко очерчены ну как бы я за разнообразие в любом случае.
1: А как тебе кажется, стрит-арт всегда должен разговаривать с обществом, с людьми, и для этого он существует?
0: Ну нет, арт никому ничего не должен, как и искусство в целом. Просто это одна из особенностей искусства, то, что да, это такая мощная форма диалога и при этом простая форма диалога. У стриттарта просто как бы в отличие от искусства в замкнутом пространстве, заключенного в пространстве галерей или музеев, у него есть такой козырь, то, что он появляется на улице, где его никто не ожидает встретить. И, опять же, тебе, как настоящему художнику, вообще не нужно ни с кем ничего согласовывать, ты просто выбираешь подходящую локацию и создаешь там работу которая может даже не являться каким-то высказыванием, но ты просто вот считаешь, что вот в этом месте вполне неплохо бы смотрелась там такая работа, пусть даже декоративная. Ты ее делаешь, и у мимо проходящих людей, как бы, опять же, не остается выбора, они просто ее видят и ну, как-то с ней резонирует. Кто-то там о чем-то задумывается, кто-то испытает какую-то эмоцию, то есть Это не обязательно должен быть какой-то текстовый лозунг, это просто может быть эффектная картинка или просто красивая картинка, которая по-другому заставит человека прожить этот день или вообще переосмыслить что-то более глобально. Как бы это свойство, но это не обязанность стрит-арта.
1: А как тебе кажется, стрит-арт – это анархистское искусство? Или есть какие-то правила, или какие-то, например, места, здания, где кажется там, неприемлемым уличное искусство? Или это все имеет полную свободу?
0: Ну, в целом, да, стрит-арт, он абсолютно э, девиантен и анархичен. Э, стрит-арт э, не бывает легальным. Стрит-арт – это всегда нарушение закона. Это всегда э, действие в вразрез каким-то э, законом и моральным устоем. Но в целом есть такой негласный кодекс для уличных художников, ну, которым многие руководствуются, не все, но многие. Тут опять же, нет такой то четкой грани, Они часто размыты границы между там, граффити, стрит-артом, между ван вандализмом и искусством. Но чаще всего художники все-таки стараются как минимум не сделать хуже, чем было до. Ну то есть, если это чисто отремонтированный либо отреставрированный фасад какого-нибудь здания, тем более если это там, памятник архитектуры, историческое какое-то здание, то вряд ли вменяемый художник просто придет и что-то там нарисует. Но ну, просто потому, что как бы, это будет смотреться искусственно, То есть это будет как такая заплатка на новом чистом костюме, да? будет какая-то такая нелепая заплатка. Если же эта стена, которая где-то из Тегана, или закле... обклеена объявлениями, полуразрушившаяся, давно не крашена, коих стенок и заборов как бы пруд пруди вокруг, то в целом появление там уличного искусства абсолютно оправдано. И уже ну, это по-прежнему будет оставаться незаконным, но оно уже будет, э -э, это не будет легальным, но будет легитимным так скажем. То есть оно будет оправдано э -э, с точки зрения морали и уместности. Что, ну, если там объективно на этой локации э -э, все плохо, то искусство уж точно ей не повредит.
1: На фоне происходящего в Израиле и в Палестине, в своем последнем посте в Телеграме, Телеграм-канале, ты написал про то, что религия – это, цитата, сказки для управления стадом. Мне интересно у тебя спросить, по-твоему, религия всегда равна государственным институциям? Или существует все-таки какая-то концепция веры внутренней, искренней, человеческой, вне интересов политики?
0: Ну, изначально, как бы, религии придумывались для того, чтобы управлять диким малограмотным, некультурным человеческим обществом. И как бы цели-то были благие. По сути, религиозные догмы они заменяли там, конституции, заменяли этикет, заменяли какие-то базовые там, правила воспитания, вплоть до гигиены и всего прочего. да, этом какой-то брачный кодекс. Но все это, во-первых, сильно устарело, а во-вторых, мутировало и приобрело какие-то формы абсолютно несовместимые не то что с будущим, а даже с нынешним временем. И если бы оно как-то менялось со временем и подстраивалось под текущие тенденции, это было бы одно. Но мы видим, что, во-первых, оно никак не меняется, хотя человечество тоже далеко ушло вперед, и культура ушла далеко вперед, и взаимоотношения, и регуляция взаимоотношений там, на законодательном, правовом, Поле тоже ушла вперед, но еще и помимо этого религии просто как бы используются ну, чисто для подавления людей, также зачастую просто за ну, с целью обогащения, с целью подчинения и с целью даже как бы сеять вражду между людьми и используется вот чисто в каких-то политических, геополитических интересах корыстных. Я считаю, что человечество не по пути с религиями. Человечеству нужны какие-то своды нравственные, законодательные, но они, во-первых, должны соответствовать нынешнему развитию во-вторых как бы они должны и с технологической точки зрения тоже соответствовать Мне вот например нравится когда какая-нибудь там католическая церковь прибегает нам не знаю ну, просто даже банально это чисто визуал но если они прибегают там, к неону допустим да, или если они делают возможность взаимодействие с теми же там, священниками, посредством, там, не знаю, приложений. Это у меня вызывает симпатии, потому что ну, я отмечаю э, старания: если там, церковь поддерживает, э, не знаю, будь то э, там, э, легализация э, ЛГБТ-союзов или э, ну, какие-то другие тенденции, там, не знаю, э, ну, мы просто на грани э, сейчас того, чтобы. Э, уже полноценно там появился искусственный интеллект, чтобы появились какие-то нейроимплантанты, то есть люди уже начали там появляться какие-то киборги, да, как да. называется в книгах. Вот если к этому церковь относится лояльно, значит, я, я отмечаю со своей стороны то, что она старается, она старается быть на гребне прогресса. Если я вижу то, что... Церковь усиленно тянет человечество, в основном, свою паству в Средневековье, но ну, я, естественно, против этого выступаю, нам с такими учениями не по пути.
1: Хорошо, давай поговорим про твой какой-то опыт. Очень интересно узнать, с чего ты начинал, о чем были твои первые высказывания, были они сразу политизированными или ты к этому пришел попозже, если да, то почему и как?
0: Нет, ну и даже сейчас не все мои работы далеко не все мои работы политизированы. Я просто всегда в своем творчестве был максимально искренен. Я рисую, я создаю работы на те темы, которые интересны мне самому, хотя бы по той простой базовой для меня причине, то что я, все, что я делаю, я делаю для того, чтобы грубо говоря, развлечь самого себя. Я самый первый и главный э, зритель э, своих работ. Если меня какая-то тема не цепляет, э, я не буду ее делать. Если мне э, не нравится там, результат, я вот буду делать его, э, переделывать до тех пор, пока э, мне самому не будет нравиться. Вот э, э, я как бы делаю то, что лично меня, грубо говоря, прет. Если меня волнует тема несправедливости, если меня волнует тема нарушения законов, если меня волнует то, что жизнь становится хуже, свободы урезаются, а я очень свободолюбивый человек, то я буду об этом высказываться не только на митингах на площадях, но и в своем творчестве, просто потому что я так чувствую. И даже я, мне не нужно для этого особо стараться и придумывать визуальную форму для своих высказываний, просто я как, бы, я как чувствую, я одновременно как бы и вижу, как это все нужно подать, чтобы это было, выглядело эффектно, чтобы это привлекало внимание, и чтобы это нравилось мне, а соответственно как бы понравится и многим другим людям. И оно в свою очередь их тоже вдохновит и как минимум сподвигнет это, эту тему обсуждать, либо, может быть, даже сделать что-то свое.
1: Смотри, в своих последних работах ты говорил, что ты осмысляешь отъезд, осмысляешь объявление тебя в розыск. А если поразмышлять насчет событий в повестке, не знаю, палестино-израильский конфликт. То, что происходит сейчас э, в целом, э, там, не знаю, в Украине. Какое именно событие в повестке тебе бы сейчас э, отозвалось и, возможно, подтолкнуло бы тебя на высказывание? Есть ли такие работы, которые у тебя сейчас в голове в связи с этим появляются?
0: А, ну, во-первых, то, что э, сейчас происходит, мне кажется, отлично э, описывает уже давно устоявшееся выражение ⁇ Ад и Израиль ⁇ вот. А по поводу высказываний, ну, не обязательно для высказывания делать какую-то художественную работу, но вот я на днях высказался как бы ты уже об этом сказала, на тему религий. И мне кажется, что если все же случится какая-то большая межрелигиозная война, которую нам недавно которую нас предостерегал Эрдоган, Uh, вот, то как бы так или иначе, в любом случае uh, вся вот эта шелуха религиозная, она от uh, человечества отпадет, и uh, выигрыше uh, останется такой некий, как я просто почувствовал и написал об этом uh, символ в виде белого пикселя, то есть его можно по-разному воспринимать. Это может быть белые пиксель на просто отключившемся экране, да? как вот финальная точка, когда экран гаснет телевизионный, то там остается маленькая белая точка. Это можно просто как бы если ну, это если смотреть отдалившись, если приблизиться к этому белому пикселю, то это опять же точка света какого-то в абсолютном поле темноты кромешной это тоже по-своему такая интересная метафора. То есть даже из, такой, из маленького источника света можно этим светом напитаться, и эта точка она может означать точку для всего, что было до, но и при этом знаменовать собой какую-то эпоху, которая будет после. Никто же не говорит, что как бы за чертой или за точкой нету ничего. Например, такой же точкой был Чуть больше ста лет назад «Черный квадрат» Малевича. Он тоже как бы, не только в культурном смысле очерчивал и ставил точку, но и в плане как бы, того, что поменялось в обществе с политической точки зрения, с технологической точки зрения. Ну, вот как бы Тоже рифма интересная. «Черный квадрат» и «белый пиксель». Почему нет? Посмотрим, как бы, что дальше будет, как будет развиваться событие. Может быть, мы и не застанем эти времена. Но... опять же, пиксель такой элемент, который отсылает к технологии, к ко всем этим компьютерным, телевизионным экранам. То есть что-то такое. Прогрессивная, в отличие от вот это архаики, которую содержит в себе, в себе религиозная вся эта тема, догматика.
1: Ну, последний вопрос, когда мы увидим твою следующую работу в России?
0: Этот вопрос не ко мне. Может быть, скоро, может быть, скорее, чем вы думаете. Я не знаю. Я импровизирую, как бы, опять же, должны определенным образом сложиться обстоятельства, либо нужно очень и очень сильно этого захотеть. Ну, я не могу предсказывать, как бы, потому что, ну, в конце концов, для того, чтобы появилась моя новая работа в России, мне же тоже не обязательно там присутствовать.
1: Как это работает?
0: Ну, как это работает? Ну Если э, я, создавая работу в условной Москве, э, и эту работу видят э, по всему миру, то, значит, я могу находиться вне территории Москвы, чтобы э, ее увидели в Москве и также по всему миру.
1: Ну да, но я скорее про физическое что-то, что будет присутствовать именно в Москве ну, или в, любой, в любом другом городе России.
0: Есть много разных способов. Пути Господи неисповедимы.
1: <свят> Лучше ответа не придумаю. Это был подкаст «Поживем, увидим». Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, пишите нам в комментариях, кого вы хотели бы увидеть в следующих выпусках. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки. Это все очень сильно помогает нашей работе. А если вы находитесь не в России, поддержать нас очень просто. На основной страничке нашего канала вы можете стать спонсором. Спасибо вам большое. Всегда ваша. Новая газета Европа.